0: Algunos de mis amigos, preocupados de que en uno de mis frecuentes viajes pudiera pasarme algo, me ha presionado para que comience a sacar en limpio ya algunos apartes de ese diccionario folclórico y evitar así la posible pérdida de casi 30 años de esfuerzo dedicado a estos estudios. La idea es la de ir ampliando y corrigiendo este trabajo en ediciones posteriores, tal como lo hizo proporciones guardadas don Rufino José Cuervo en las ediciones sucesivas de sus apuntaciones críticas. Las informaciones que figuran acá son fruto de pacientes y largas investigaciones a todo nivel, en bibliotecas y archivos públicos y privados o directamente en el terreno, acopiando datos o en entrevistas y conversaciones e inclusive en correspondencia con literatos, folcloristas e historiadores, que pensé que podían tener datos de interés sobre una u otra materia. A fin de que se comprenda lo que ha habido necesidad de hacer para escribir este diccionario, Voy a contar a qué extremos tuve que llegar en vía de obtener las informaciones y datos que acá aparecen, puesto que se trataba de consultar obras de autores colombianos o sobre Colombia, y en vista de lo deficiente de las bibliografías existentes, tuve que elaborar la mía propia, pues era indispensable saber quién había escrito qué y en dónde había sido publicado por primera vez tal o cual artículo, dato este indispensable para fijar la fecha exacta en que ocurrió o se acostumbró lo descrito de preparé también un diccionario de seudónimos colombianos asunto de importancia pues en el siglo pasado estuvo de moda escribir en esa forma y prácticamente no hubo autor o escritor que no usara alguna vez un seudónimo también se hicieron índices de los artículos aparecidos en los periódicos o revistas más importantes y aún de los periódicos que se publicaron año por año en Colombia desde el comienzo. Cualquiera se sentiría inclinado a creer que con tamaño y arsenal de datos ya estaría uno listo para poder trabajar sin tropiezos, pero la realidad se encargaba de demostrar lo contrario. Las dificultades apenas comenzaban. Uno descubría, pongamos por caso, que don Juan Francisco Ortiz era un autor importantísimo en materias folclóricas. Entonces se anotaban sus seudónimos STAM Piquillo, El Tío Santiago, WWW, Sain Amour, el sabanero J.F.O., cierro paréntesis, inclusive era conveniente fijarse en los años de su nacimiento y muerte, 1808-1875, en caso de duplicación de seudónimos. Se hacía luego una lista de periódicos y revistas en donde había colaborado y que en este caso fueron en Bogotá, el Mosaico, la Ilustración, el Museo Literario, el Rocío, el Neón Granadino, la Guirnalda, el eco literario, el Bien Público, el Día, el Pasatiempo, la Caridad, el Conservador, la América, Biblioteca de Señoritas, la República, el Álbum, Revista de Bogotá, el Hogar, el Vergel Colombiano, el Correo de las Aldeas, el Chino de Bogotá, el Catolicismo y el Derecho, en Medellín, el cóndor, el Sensor y la miscelánea, el rumor de Buga, la palestra de Mompos y el promotor de Barranquilla, etcétera etcétera Había necesidad de consultar también unos libritos y folletos curiosos del señor Ortiz, como la colección de artículos publicada en Lima en 1874 o sus poesías eróticas aparecidas en 1832 en Cartagena, o el alto de Iraca O retosos democráticos Que vieron la luz en Bogotá En 1871 Etcétera, etcétera Pues no se sabía En cuál de todos se hallaría El dato de interés que uno buscaba Pues bien entonces, al leer todo lo anterior, ¿y en dónde? Hay que caer en cuenta de que Colombia es un país pobre, en el cual las bibliotecas bien surtidas no abundan. Tuve necesidad, pues, de visitar lo que había no solo en Bogotá, sino en Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Cali, Tunja, etc., para tratar de completar en un sitio lo que faltaba en el otro, esto es particularmente cierto lo que respecta a revistas y periódicos colecciones completas de el tiempo o el día del siglo pasado por ejemplo no existen, dudo de que haya más de tres también completas del mosaico o el iris o el oasis o el alba, etcétera. en el país revistas de este alto interés para investigaciones de esta clase, etc hay, por otra parte, una serie de folletos o de libros que en algún sitio deben estar, puesto que se citan en las bibliografías, etcétera, pero que pese a todos mis esfuerzos y diligencias no he podido hallar. Conseguir un libro editado en Pasto, en la ciudad de Medellín. Por ejemplo, es punto menos que imposible. Otras veces cuando da uno al fin con el número del periódico que desea consultar, encuentra que precisamente el sitio donde debe estar la información requerida se ha recortado o repelado y entonces queda uno rabiando y lleno de frustraciones. ¿Exageraciones? ¿Podría alguna persona decirme dónde se encuentra, por ejemplo, un noviazgo en el campo de don Fernando Villegas, Armenia, o las nociones de higiene de don P. A. Gómez, Socorro, 1866, o los estudios elementales de música de don Domingo Vera G., Pamplona, 1889, o el tratado de física de don José Félix Restrepo, Bogotá, 1831, o los brochazos del pesebre de don Ricardo Millán E., Bogotá, 1884, o la memoria sobre el estado industrial y el progreso artístico de Pasto de Don Luciano Herrera, Popayán, 1893, o la novela Las dos Julias, Yarumal, 1899, o la historia de una iguana de Don Francisco Javier Balsameda, Barranquilla, 1876, o la autobiografía de un rico antioqueño, 1898 o Donde Empieza y Cómo Acaba de Don Luciano Rivera Garrido Palmira 1888 o Pasando al Campo Internacional de los Aromas y Medicamentos de las Indias Amberes 1593 o el Tratado de Medicina y Modelo de Curar de Pedro Fernández de Valenzuela 1634 o Las Aventuras de un Creol de Walter Arandel Londres 1838 o las aventuras de una expedición a Colombia del padre Rabagliati, Turín 1890, etcétera, etcétera. Tengo más de 100 casos como estos. En fin, suponiendo... Por último, que todos los anteriores problemas se solucionen satisfactoriamente y esté uno en posición de gran variedad de datos interesantes y originales, cómo puede utilizarlos para obtener una narración amena y legible. Para ello, pueden ponerse las citas al pie de página o al final de cada capítulo o del libro. O puede también adoptarse el procedimiento que siguieron cronistas como Guti Response, Cordobés Moure o pedro maría ibáñez de hacer una relación muy agradable al lector pero sin decir casi nunca cuál es la fuente la autoridad de los datos que presentan Solo que si se procede así vuelven a quedar las cosas en el aire y me parece a mí que se pierde todo el trabajo hecho y es que en materias folclóricas los datos sin respaldo histórico nada valen tampoco se puede inventar las informaciones hay que tomarlas de los textos escritos o en el terreno mismo y en contacto con los hechos reales, yendo por pueblos y veredas, oyendo, palpando, viendo, oliendo, preguntando y anotando. A ciencia y conciencia, pues... Tosudamente opté por anotar dentro del texto mismo de este trabajo páginas y fechas y nombres y números que pierde la narración en amenidad de acuerdo pero gana en seriedad en honradez en verdad los que sigan después de mí por estos vericuetos tienen ya bases firmes para hacerlo los que copiaron o plagiaron por el contrario quedan al descubierto por ver de mejorar el texto y volverlo menos árido, nada me hubiera sido más fácil. Por ejemplo, que hacer al hablar de cada escritor su completa apología e íntima semblanza, pues harto los conozco. Que al mencionar cada sitio, cada rincón de la patria, proceder a elogiar sus paisajes, sus mujeres bellas, sus flores, sus atardeceres de color de pero en esta forma se alargaría la obra en forma impresionante, lo cual tampoco es conveniente. Ahora bien, no crea el lector que a pesar de tanto dato y de tanto estudio, me lanzo a esta aventura de publicar algo sin cierta trepidación y sin algún temor, porque nadie y yo más que todo el mundo está libre de que lo rectifiquen, aclaren o adicionen, y es que en estas materias cualquier persona, así lleve solo dos días de estudio, puede hallar el dato que yo, con años en lo mismo, no he tenido la suerte de encontrar y que por virtud de esta circunstancia se me derrumben teorías que se elaboraron con muchísimo tiempo y trabajo. Pero en fin, estos son los gajes del oficio y hay que resignarse a ellos.